0: Hier hat sich eine Problemfanszene in Rostock entwickelt, die im Grunde Verein, Aufsichtsrat, Vorstand nicht braucht, um eigenen Fußball zu leben. Und das leben sie in einer Form aus, die mit unserem Fußballverständnis natürlich wenig zu tun hat. damit herzlich willkommen zurück hier bei Beyond the Ball, herzlich willkommen bei der vierten Folge der dritten Staffel, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute soll es mal wieder um den Fußball gehen. Ich weiß, diese Staffel hat irgendwie dieses Fußballtheorem an sich, dass wir uns um dieses Subjekt Fußball die ganze Zeit drehen müssen, aber wir kommen da tatsächlich auch nicht ganz von weg. Und natürlich bietet sich da am Anfang immer an zu sagen, naja, Leute, ne? es gibt halt keinen größeren Sport. Die Entwicklungen, die wir im Fußball sehen, die finden sich entweder drastischer oder etwas kleiner verborgen, eben auch in den anderen Sportarten. Und heute soll es um ein Thema gehen, was in den letzten anderthalb Jahren irgendwie gefühlt erst in die eine Richtung geschwappt ist, um dann aus der anderen Richtung komplett reinzuschlagen. Es soll um die Frage gehen, warum Fans am Anfang erst überhaupt gar nicht in den Stadien sein durften und wie wir die Entwicklung jetzt in den letzten Wochen in der Fußballbundesliga, nicht nur in der ersten, auch in der zweiten und dritten Liga, zu bewerten haben. Aber fangen wir da auch einmal ganz von vorne an, denn wahrscheinlich werden sich alle gut daran erinnern können, nachdem die Corona-Pandemie auch in Deutschland angekommen ist, was so dem Begriff der Pandemie dann ehrlicherweise eben auch nahe kommt, dass es halt eben weltweit ist. Und nicht nur die Fußball-Bundesliga, sondern gefühlt das gesamte öffentliche Leben zum Stillstand kam und nicht nur das öffentliche, auch das private Leben extrem eingeschränkt wurde, hat man sich Ende April mit der DFL und dem Bundesgesundheitsministerium darauf verständigt, dass man mit diesem DFL-Hygieneplan und diesem Hygienekonzept weiter Fußball spielen darf und die Saison nicht abgebrochen werden musste, was damals ja für viele eine wirklich realistische Option war. Stattdessen ging die Saison weiter mit knapp zehn Wochen Pause und eine Sache fiel auf, es waren keine Fans in den Stadien und auch das, muss man ehrlicherweise sagen, ist gar nicht so verrückt. denn bei einer Pandemie, wo sich Leute eben nun mal anstecken, bietet es sich an, die Risiken zu minimieren. Und die Frage, die sich stellen muss, ist nicht, warum waren die Fans nicht im Stadion, sondern warum wurde Fußball weitergespielt. Und ich glaube, diese Frage können wir uns alle relativ schnell beantworten. Und doch ist es wichtig, das immer wieder neu zu betonen. Wenn wir über den Fußball und insbesondere über den Profifußball reden, dann haben wir eigentlich immer noch im Kopf, dass es irgendwie etwas ist, was so mit der Gesellschaft zu tun hat. Und der Fußball nimmt diese Rolle auch immer gern für sich ein, wenn wir darüber hören, dass er eine integrative Kraft ist, dass so Antirassismus und generell Antidiskriminierungsstrategien auch irgendwie immer was mit dem Fußball zu tun haben. Wir immer wieder das Gefühl bekommen, nicht nur aus den Medien, sondern auch aus der sehr aggressiven Öffentlichkeitsarbeit der Fußballverbände, dass Fußball ja irgendwie etwas sehr Progressives an sich hat. Doch wenn wir ehrlich sind, und das hat die Corona-Pandemie am Anfang sehr eindeutig gezeigt, der Fußball hat sehr wenig mit Gemeinnützigkeit zu tun. Klar, der DFB mag von mir aus ein gemeinnütziger Verein sein, aber das ist eben die FIFA auch und das hält sie nicht davon ab, Milliardengewinne pro Jahr einzufahren und ich glaube, wir brauchen da auch keine Debatte mehr darüber führen. Die FIFA ist eine korrupte Organisation und ich würde behaupten, DFB und DFL sind nicht allzu weit davon entfernt, aber dieses Thema etwas später. Der Fußball hat wenig mit Gemeinnützigkeit zu tun. Das ist, glaube ich, der Punkt, an dem wir direkt am Anfang so festhaken müssen, damit das nochmal klar wird und dass das auch dann am Ende dazu beiträgt, die Frage zu beantworten, warum waren die Fans erst komplett aus den Stadien weg und die Welle ging so in Richtung, wir wollen sie endlich wieder drinne haben, wo wir doch jetzt Gefühlt eine Lage haben, wo fast überall 2G geht und sich Fanszenen, sowohl in Westerholz als auch in Ostdeutschland, irgendwie berufen führen zu sagen, wir wollen keine Minderheiten ausgrenzen. Das alles passiert in einer Struktur, die nicht neutral ist. Das ist ja immer wieder kehrendes Thema hier in diesem Podcast. Und wenn ich sage, dass der Fußball wenig mit Gemeinnützigkeit zu tun hat, dann müssen wir den Fußball wie andere Unternehmen, Unternehmensstrukturen auch begreifen. Der Fußball, den wir kennen und erleben, ist offensichtlich profitorientiert. Diese Profitorientierung, die der Fußball nun mal im Kapitalismus einnehmen muss, den äh, hat der Journalist Gabriel Kuhn mal einmal ganz schön in einem Satz zusammengefasst aus dem Buch Die Linke und der Sport, aus dem ich ja bereits in der letzten Folge äh, etwas vorgelesen habe. Und Gabriel Kuhn findet sich auch in dieser Folge wieder, wenn er sagt, Zitat, die moderne Sportindustrie unterscheidet sich nicht von anderen Wirtschaftszweigen und folgt einer neoliberalen Logik. Ja, wir sollten uns an diese Sprache gewöhnen, ganz ehrlich, denn sie macht das deutlich, was eben ist. Der Fußball ist eben nicht gemeinnützig. Er ist Teil der Unterhaltungsindustrie geworden und er zielt halt eben darauf ab, Gewinne zu erwirtschaften. Der Neoliberalismus... Ja, das ist halt das Umwort, das wir gefühlt seit Jahren und Jahrzehnten erleben, aber er spiegelt halt eben auch eine spezifische politische Form des Kapitalismus wider, die darauf abzielt, dass wir uns weiter vereinzeln, dass es ganz schwierig ist, so etwas wie Gesellschaft wirklich noch zu erleben oder wie es Margaret Thatcher, eine der ersten Personen und PolitikerInnen, die die neoliberale Politik durchgesetzt hat, mal so schön beschrieben hat, there is no such thing as society, da ist nicht Sowas wie Gesellschaft. Da gibt es halt nur einzelne Individuen und in dieser Struktur muss auch der Fußball funktionieren. Wenn der Fußball also, auch wenn er, um Leute anzusprechen, immer wieder so tut, als wäre er gemeinnützig und dieses, diese Simulation von Teilhabe suggeriert, dann sollte man sich doch fragen, was da eigentlich am Kern liegt. Und dieser Kern ist offensichtlich ein profitorientierter Kern, der damals dazu geführt hat, dass Fans eben ausgeschlossen wurden, weil. Fans tragen eben auch nicht mehr wirtschaftlich so dazu bei. Der DFL-Wirtschaftsreport ist dabei tatsächlich auch immer eine sehr gute Quelle, um das zu überprüfen. Und der DFL-Wirtschaftsreport der letzten Jahre zeigt eindeutig auf, dass die Fans, die im Stadion sind, also die das eigentliche Produkt Fußball ausmachen, nur mehr ein Viertel der Gesamteinnahmen ausmachen und da kann man sich denken, auf ein Viertel der Gesamteinnahmen lässt sich verzichten, wenn man die anderen drei Viertel bekommt und genau deshalb sind wir in dieser Situation gelandet, die wir dann Mitte 2020 hatten, dass nämlich der Fußball weitergeführt wurde, aber eben bloß in Geisterstadien. Tja, also Fans waren ausgeschlossen, man hatte Geisterspiele, man hat die ganze Pracht des neoliberalen Profifußballs gesehen und die Reaktion, die kam, war verständlich, man wollte so schnell wie möglich die Stadien wieder voll haben. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo ein Großteil der Gesellschaft geimpft ist, wo das Impfangebot zumindest in den privilegierten Ländern des globalen Nordens, also Westeuropa, USA und Kanada, wo sich alle mittlerweile hätten impfen lassen können. Und wir haben eine Situation, die es ermöglicht, die Gedankenspiele, die man eventuell noch von einem Dreivierteljahr heimlich gemacht hat, laut drüber nachzudenken, nämlich, dass wenn wir nur noch geimpfte Personen in eine bestimmte Veranstaltung lassen, wir auf Hygiene oder Hygienekonzepte, wie es damals hieß, ich glaube, der bessere, die bessere Aussage wäre, dass wir einfach darauf achten, dass wir, dass wir uns gesund halten und wir dafür, wenn wir in einer Veranstaltung sind, wo nur noch Leute geimpft oder genesen sind, eben weder Masken noch Abstände brauchen. Wir sind also in einer Situation angekommen, wo all die Dilemma die wir erlebt haben, während, zu, also zu Beginn der Pandemie und während der Pandemie dann weiterlaufend, gefühlt nicht mehr da sein müssten, weil Stadien jetzt mittlerweile und dadurch auch die Vereine die Möglichkeit haben, ihre Stadien, ihre Fans wieder mit ganz normal, normaler Zahl wieder begrüßen zu können und man sich eigentlich fragt, wo liegt denn momentan eigentlich das Problem? Und wir haben momentan in Deutschland eine sehr interessante Entwicklung, weil wir einerseits Vereine haben, die ganz aggressiv betonen, dass sie nicht auf 2G umstellen wollen, auch hier. Es tut mir leid, dass ich immer wieder meinen Verein hier nennen muss, aber Union Berlin tut sich da mal wieder öffentlich sehr hervor. Es gibt aber eben auch andere Vereine wie Dortmund, wo die Fanszene auch sehr klar gesagt hat, man will 3G haben. Darauf können wir gleich noch raufkommen. Die andere Sache, die auch sehr spannend ist, die ist die, dass die Fans gar nicht mal so sehr wieder in die Fußballstadien zurück kehren und sich zurücksehnen, wie man es noch am Anfang der Pandemie gedacht hat. Und der Deutschlandfunk hat da ein sehr interessantes Interview mit dem Fanforscher Harald Lange geführt, der sich eben genau diese Frage auch gestellt hat. Warum kommen Fans, obwohl man jetzt wieder in die Fußballstadien rein kann, warum kommen die Fans nicht so sehr, dass die Spiele ausverkauft sind? Wir haben tatsächlich einen Großteil der Spiele der aktuell laufenden Saison in der ersten Fußball-Bundesliga, die nicht mal im Ansatz ausverkauft sind. Für Harald Lange ist das eine Folge der Entfremdung von Fanbasis und Profifußball und man kann es sich denken, seine Argumentation ist relativ einfach und doch schlüssig. Die Pandemie hat sehr gut aufgezeigt, dass der Profifußball sehr privilegiert ist und wenig mit dem Fußball zu tun hat, den wir uns eigentlich alle so vorstellen. Und die pandemischen Verhältnisse nur noch dazu geführt haben, dass diese Kluft zwischen den Fans, der Fanbasis und dem eigentlichen Fußball sich nur noch vergrößert hat. Er spricht in dem Zusammenhang von einer Entfremdung. Und ich glaube, diese Entfremdung lässt sich sehr gut an Christian Bartlaus Überlegungen anschließen, der in seinem Buch Ballverlust von einer Doppelrolle der Fans sprach, die sich im kapitalistischen Fußball irgendwo zwischen Produzent und Konsument wiederfanden. Dass also die Fans, die im Stadion sind, ja Teil des Produktes Fußball sind, dass ohne ihre Stimmung gar nicht dieser Mehrwert da wäre, den der Fußball, den der kapitalistische Fußball dann für weniger abschöpft. Auf der anderen Seite, die Fußballfans eben auch die Konsumentinnen des Sportes sind. Das heißt, sie sorgen auch noch dafür, dass sie, dass die Profite überhaupt erst da sind, dass damit überhaupt so krasse TV-Verträge abgeschlossen werden können. Und Christian Bartlau schloss ja damals für sich daraus, dass man dann eben dem Fußball, oder dem Profifußball den Rücken kehren sollte, zumindest er für sich. Und das, was er immer wieder angeklangen, anklingen lassen hat in dieser marxistischen Analyse von welche Rolle nehmen Fußballfans überhaupt im kapitalistischen Fußball ein, das hat der Fanforscher Harald Lange jetzt weitergeführt und sagt eben ganz eindeutig, wir erleben hier eine Entfremdung. Das heißt, die Fußballfans, die eigentlich immer in den Stadien sind, die erkennen, nicht mehr, dass das ihr Fußball ist. Und ehrlicherweise muss man ja dann auch sagen, es ist ja nur folgerichtig. Wenn, wenn es die Pandemie nicht gezeigt hätte, was hätte es dann noch gebraucht? Und diese Entfremdung ist sehr eindeutig zu spüren. Das ist also der eine Grund, warum Fans nicht mehr so in der Masse wieder zurück in, in den Stadien dieser Republik sind. Auf der anderen Seite stellt sich eben die Frage, die ich gerade habe, lasse, habe anklingen lassen, und zwar warum Vereine wie Union oder auch Dortmund nicht bereit sind, auf 2G umzustellen. Und das ist eine Frage, die recht ausführlich beantwortet werden muss, weshalb ich da auch gerne darauf verweise, dass ich am gestrigen Dienstag einen etwas längeren Artikel dazu beim 0 zu 1 Mac veröffentlicht habe, der sich eben auch genau dieser Frage widmet und der sich zusammenfassen lässt, zumindest im ersten Teil damit, dass man offensichtlich nicht nur in Teilen der Fanszene, sondern auch in Teilen der Vereinspräsidien, bei den Menschen, die die Macht haben, die zwar demokratisch legitimiert sind, aber die so viel Macht haben, dass sie bei solchen Entscheidungen sich nicht wieder demokratisch rückversichern müssen, und von ihren Mitgliedern irgendwie gesagt bekommen müssen, was sie machen müssen. Da nehmen wir wahr, dass tatsächlich eine sehr interessante Rechtsoffenheit stattfindet. Denn die Argumente, die dort rausklingen, wie zum Beispiel bei Dirk Zingler am letzten Spieltag im Sky-Halbzeit-Interview, der sprach davon, dass wir Solidarität mit Minderheiten üben müssen. Wo man sich fragt, da hat jemand ganz offensichtlich entweder nicht verstanden, was Solidarität bedeutet, denn Solidarität in einer Pandemie, wo man Impfstoff hat, da heißt Solidarität, dass wir uns impfen, wenn wir uns impfen lassen können, damit wir die wenigen Personen, die sich medizinisch tatsächlich nicht impfen lassen können, abgesichert haben. Das Ganze fällt unter diesen unter Begriff von Public Health und dass wir gucken müssen, wie wir als Gesellschaft uns so gesund halten, dass wir eben nicht diese natürlichen Zwänge, die eine Pandemie normalerweise entfesselt, nämlich dass viele Leute umkommen, dass wir die eindämmen können. Und wenn wir das eindämmen können, dann sprechen wir von Solidarität. Dirk Zingler, der Präsident von Union Berlin, dreht das um. Und auch bei der Dortmunder Fanszene liest man diese Gedanken heraus, wo man sich fragt, was soll das eigentlich bedeuten? Denn 2G hatte immer zwei Kritikpunkte. Der erste Kritikpunkt ist, dass sich Menschen, die sich nicht impfen lassen können, weil sie es aus medizinischen Gründen nicht dürfen, und Kinder unter 12, die sich momentan eigentlich auch noch nicht impfen lassen dürfen, von einer 2G-Regelung ausgeschlossen werden würden. Das Interessante ist, dass, nehmen wir, bleiben wir beim Beispiel Berlin, der Berliner Senat, also die Berliner Landesregierung, bereits am 5. Oktober eine Präzisierung der 2G-Regelung rausgegeben hat, die genau diese beiden Dinge absichert, indem Kinder unter 12 mit einem aktuellen Test, tagesaktuellen Test rein dürfen und das eben auch für Menschen gilt, die sich nicht impfen lassen können. Wir reden also bei, wenn ein wenn ein Fußballverein nicht 2G umsetzt. Wir reden also darüber, dass ein Verein dann Menschen nicht ausschließen möchte, die sich nicht impfen lassen wollen. Und das ist ein katastrophales Zeichen. Und ich glaube, diese Debatte müssen wir noch weiter in die Gesellschaft hineintragen, weil der Umgang damit und wie gerade Fußballvereine unterschiedlich darauf reagieren, ein Präzedenzfall sein könnte, wie wir auch in den nächsten Monaten und Jahren damit umgehen. Lassen wir uns eine Rechtsoffenheit Offen, indem wir Sprache von Verschwörungsgläubigen übernehmen, indem wir diese ganze Schwurbelei, die wir seit, der, seit Beginn der Pandemie erleben müssen, irgendwie weiter salonfähig machen, also es zulassen, dass sich der gesellschaftliche Diskurs, die Sprache, die wir benutzen, weiter nach rechts öffnet, oder sagen wir da, als Fußballfans, das wollen wir nicht. Und selbst wenn wir das nicht wollen würden, könnten wir wenig Einfluss darauf nehmen, dass sich jetzt schnell was ändert. Und genau das ist das Problem, worüber ich auch in dem Artikel spreche, der eben wie das Interview mit Harald Lange in der Folgenbeschreibung ist. Es ist also ein Thema mit vielen Facetten. Wenn wir darüber reden wollen, wie, Fuß wie die Rolle der Fußballfans seit Beginn der Pandemie ist, dann haben wir, wie gesagt, zu Beginn, eine, eine ganz verrückte Zweiteilung. Wir haben am Anfang dieses unbedingte Zurückwollen, dass man wieder ins Stadion will, dass man kritisiert, dass der Fußball sich nur noch entfremdet hat von der Fanbasis, dass es ganz offensichtlich nur noch um Profite geht und dass diese Profitorientierung im kapitalistischen Fußball ja offensichtlich das Primat aller Dinge ist. Und dass wir jetzt, wo es wieder möglich wäre, Stück für Stück, auch Fans sehen, organisierte Fans und Vereins Vereinschefs erleben, die ganz offensichtlich doch nicht so wirklich ein Interesse daran haben, dass die Stadien jetzt wieder direkt aufgemacht werden. Und es gilt hinzuschauen, was die schein- und die inhaltlichen Argumente sind, warum man das nicht macht und wie das mit der Rolle der Fußballfans beispielsweise in Einklang geht. Wenn man also, wie bei Union, gewillt ist, als Präsidium jedes zweite Wochenende bei einem Heimspiel nur 50% auszulassen, indem man also über 11.000 Menschen aktiv ausgrenzt aus den Vereinen, und um zu sagen, wir müssen Solidarität üben mit Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen. Was, was steht da eigentlich für ein Verständnis dahinter, wie Fußballfans funktionieren sollen? Was ist der Gedanke dahinter? Diese Gedanken, die auch das Unioner Präsidium oder auch die Dortmunder Fanszene haben, die kommen nicht von ungefähr, sondern die haben eben auch gesellschaftliche Rückläufe und wir müssen uns da dem bewusst werden, dass ein Dirk Zingler oder dass die Dortmunder Fans, sind dann nicht einfach nur in ihrem Fußballkosmos existieren, sondern dass sie eben auch Erfahrungen und politische Werte aus ihrem gesellschaftlichen Leben in die Vereinsdemokratie und in den Profifußball einbringen. Und ob das so unwidersprochen sein sollte, das lässt sich doch in Frage stellen. Und das soll es auch für diese Woche wieder gewesen sein. Ich freue mich sehr, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Dann ist ja auch schon die fünfte Folge am Start. Nächste Woche soll es darum gehen, warum Gehaltsobergrenzen im europäischen Fußball nicht mal ansatzweise so sinnvoll sind, wie das momentan viele gerne erzählen. Wir hören es ja öfter, dass der kapitalistische Fußball, der sich in Europa ausgebreitet hat, ja, komplett entfesselt ist, aber wir brauchen nur Gehaltsobergrenzen und ein paar andere Werkzeuge und alles läuft wieder gut. Warum das eine Fehleinschätzung ist, darüber rede ich nächste Woche mit euch. Bis dahin hoffe ich und freue ich mich, wenn ihr dran bleibt, den Podcast empfehlt. Folgt dem Podcast wie immer gerne auf Twitter unter admoderner-sport. Empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Feedback, Kritik habt, schreibt mir gerne, schreibt den Podcast gerne. Entweder auf Twitter oder mir persönlich an die Mail at raphael molterde Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, ciao.